0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour. L'émancipation progressive des Juifs allemands et dans une moindre mesure autrichiens va conduire à un changement religieux important avec l'apparition du mouvement réformé. Qui va naître en Allemagne avec euh, des euh, dirigeants comme euh, Philippe euh, Philipson ou bien euh, Abraham Geyer. Euh, ce mouvement ne pouvait naître qu'en Allemagne. Pourquoi La religion, dans sa version euh, orthodoxe, était appliquée dans euh, tous les pays de l'Est européen, les juifs vivaient dans leur ghetto, n'avaient guère la possibilité d'en sortir, et les masses juives, malheureuses, euh, très pauvres, euh, se réfugiaient le plus souvent dans le chassidisme, et euh, les rabbis euh, de, du mouvement, les plus grands noms, on les connaît, euh, le Balchem d'abord, le Becht, et puis ensuite des gens comme le rabbi Nachman de Bratslav, euh, rabbi Lafitzak de Berditchef, etc., donc là, il n'y a pas possibilité ni intérêt d'ailleurs à une réforme religieuse, quelle qu'elle soit. De l'autre côté, dans des pays comme la France, qui accorde depuis 1791 les droits de citoyens aux Juifs, il n'est pas utile non plus de prévoir un mouvement de réforme, puisque le culte, a été codifié par Napoléon Ier en 1806, et ce culte est la traduction du judaïsme orthodoxe. Mais en Allemagne, dans un pays où les Juifs veulent accéder à la pleine citoyenneté, ne l'ont pas complètement, et se disent que pour intégrer la société, il faut en adopter les mœurs et les coutumes, Eh bien, on voit que euh, le mouvement réformé peut naître justement pour adapter la religion à ce désir d'intégration. Alors certes, on a vu que beaucoup de juifs se sont euh, convertis au luthéranisme, l'Allemagne est le pays où il y a eu le plus de conversions à cette époque, mais d'autres qui ne voulaient pas se convertir estiment qu'il fallait quand même que euh, les Juifs modernisent la religion. Alors cette modernisation va aller de choses assez simples qui sont un peu secondaires aujourd'hui, notamment euh, l'introduction euh, de euh, l'orgue dans euh, les synagogues, le jour de Shabbat pour les prières, euh, l'introduction euh, de euh, l'allemand comme langue de prière, l'hébreu perdant euh, de plus en plus euh, son importance. Et certains parmi euh, les euh, réformés iront plus loin, notamment avec euh, la prière tête nue ou bien la transformation du Shabbat en dimanche, les prières ayant lieu le dimanche. Alors, ça, ça paraît parfois extrême, euh, mais il y a eu beaucoup de cas. Néanmoins, la majorité des réformés et des rabbins réformés euh, se contentent, si je puis dire, de faire les prières en allemand et d'introduire de euh, la musique euh, dans euh, les synagogues, et pas seulement les prières chantées. Tout cela va entraîner quand même une réaction de la part des juifs orthodoxes allemands avec à leur tête un esprit de qualité qui est Samson Raphaël Hirsch qui dit non, il faut rester dans l'orthodoxie mais il faut s'ouvrir au monde profane, il faut que les jeunes juifs à côté des études religieuses connaissent le monde profane et participent à ce monde avec euh, la connaissance des sciences, des mathématiques, de la littérature allemande et euh, qu'ils aient le bon goût de s'habiller comme tout le monde et non pas avec la, le grand caftan et le grand chapeau et les papillotes comme les juifs d'Europe de l'Est. Avec euh, cette volonté, il crée des, des écoles qui euh, plaisent à la plupart des orthodoxes allemands et il joue un grand rôle par ses ouvrages dans euh, l'extension ou du moins le maintien euh, de l'orthodoxie euh, parmi les juifs allemands et aussi d'ailleurs euh, autrichiens. Il y a une réaction encore plus vive en Autriche chez celui qu'on appelle Atam Sofer, qui au milieu du 19e siècle, crée une grande synagogue ultra-orthodoxe à Pressbourg, aujourd'hui Bratislava, et qui redonne vigueur à l'orthodoxie classique face à la néo-orthodoxie dont je parlais à l'instant avec Raphaël Samson Hirsch. Et puis, à côté de ça, il y a d'ailleurs un mouvement tout à fait intéressant qu'on appelle la science du judaïsme, Wissenschaft des Judentums. qui est le développement des sciences historiques et sociales appliquées à l'histoire juive et aux prières juives installées au Moyen-Âge. Et tout ça donne une meilleure connaissance de ce qu'était le judaïsme médiéval. Donc on assiste à un mouvement important euh, religieux en Allemagne et un peu en Autriche avec la naissance du mouvement réformé qui va euh, exister en Allemagne jusqu'à l'arrivée de Hitler au pouvoir, un petit peu en Autriche et qui va se développer par l'émigration des juifs allemands aux États-Unis Aujourd'hui encore, la plupart des euh, juifs euh, américains sont des juifs libéraux, réformés, avec un mouvement intermédiaire qu'on appelle « conservative euh, » ou « conservateur », qui est intermédiaire entre l'orthodoxie et euh, le libéralisme, qui est né aussi en Allemagne dans les années 1860. Et les juifs orthodoxes aux États-Unis sont euh, minoritaires. Le mouvement va également prendre un peu racine en Angleterre et en France. La première synagogue libérale sera installée par Germain Lévy au début du XXe siècle à Paris. Donc il faut bien voir la naissance de ce mouvement religieux réformé qui va impliquer une « modernisation » entre guillemets et une ouverture sur le monde du judaïsme religieux orthodoxe et qui va jouer donc en Allemagne comme aux états unis un rôle très important. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer